Jesús dijo a sus apóstoles, no teman a los hombres, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, no hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día. Y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar del castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que venden dos pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre, que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Continuamos esta semana leyendo lo que se llama el discurso apostólico. Empieza prácticamente en la últimos, los últimos versículos del capítulo 9, pero prácticamente se conoce el capítulo 10 de Mateo como el discurso apostólico. Eh, este, este capítulo lo empezamos, eh, realmente lo empezamos la semana pasada, recordarán ustedes el envío que hace Jesús a sus discípulos y por eso se le llama el discurso apostólico, porque todo lo que va a decir en adelante, incluso lo que hoy vamos a leer, también está en referencia a este envío. En este, en este texto, pues, eh, el liturgista, en obvio de quizás del tiempo, pues ha quitado los versículos del 9 al 25. Nosotros empezamos los últimos dos versículos del capítulo 9 y después iniciamos el capítulo 10 hasta el versículo 8, que fue lo que leímos la semana pasada. Los versículos del de 9 al 25 no los leemos en estos versículos, es importante irlos siguiendo también nosotros en nuestra casa, porque en estos versículos Jesús le da las instrucciones a sus apóstoles de dónde predicar. Les dice que no vayan con los samaritanos, sino solamente a las ovejas perdidas de Israel. También les dice cómo predicar, les dice en dónde deben de quedarse, les dice que no vayan con provisiones, que no lleven más que su bastón, sus sandalias, que se queden donde los inviten a quedarse y que ahí coman de lo que les den. Y también otra parte importante del capítulo, que es precisamente por eso hoy vamos a hablar, o el, el inicio de nuestra reflexión, habla del miedo, porque pues les, les dice claramente, como lo dirá en otras partes también, particularmente en el capítulo 14 de, de San Juan, el tema de la persecución, o sea, los van a perseguir. O sea, esto que ustedes van a decir, esto que ahorita me han escuchado decirles a ustedes, pues eso ustedes van a tener que predicarlo y los van a perseguir. Por eso el liturgista escoge hoy este texto de Jeremías, en donde Jeremías, por su predicación, se ve pues perseguido. Entonces, si ustedes en casa leen todo este este capítulo, los primeros versículos, los leímos la semana pasada, 
lean ustedes del versículo 9 al versículo 25, en donde están sobre todo los últimos versículos que nos hablan sobre el tema de la, de la persecución. Pero Jesús en este texto nos invita a no tener miedo, ¿sí? De ahí es en donde, por eso iniciamos con el versículo 26, en donde Jesús invita a sus discípulos a no tener miedo, a confiar en Él, a que no teman, como lo ha dicho claramente, a los que matan el cuerpo, pero que no pueden matar el alma. Es decir, debemos de tener cuidado, como trataré de expresarlo hoy en nuestra, en nuestra reflexión, que el que puede realmente, al que debemos de temer, es a Dios. O sea, el no hacer la voluntad de Dios que nos envía a predicar, pues ese es el que en un momento dado, pues es el que pudiera... Eh, perder nuestra vida porque Dios es el que pudiera pues decidir finalmente que no pasáramos eh, la eternidad con él y no es que él lo decida sino que nosotros por nuestro comportamiento y nuestro rechazo a él o como veremos en este día la tibieza en nuestro comportamiento y en nuestras actitudes pueden ser la causa de que nosotros tomemos un camino desviado que probablemente pudiera no terminar en el cielo. Culmina por eso, pues, entonces, este pasaje donde dice Jesús, si alguien se declara a mi favor delante de los hombres, yo también me declararé a favor delante de mi Padre que está en el cielo. Pero el que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en el cielo. Son los últimos versículos que hoy hemos leído en este texto. ¿no? El texto anterior todo lo que tiene que ver con el miedo lo he tratado ya pues en otras en otras predicaciones en otras homilías y pues quisiera más bien ahora tratar este tema de presentarnos claramente delante de los demás como cristianos no tener temor de presentarnos como auténticos seguidores del señor quisiera entonces hablar hoy de esto que se puede pues convertir en una negación. ¿Qué pasa con esto? Muchas veces en nuestras fiestas, en reuniones con amigos y con familiares, se tocan a veces temas referentes a la iglesia o temas referentes al evangelio o a Jesús o si no son directamente relacionados con estos temas, a veces surgen temas como, por ejemplo, el tema de la vida. Hoy el tema del aborto, pues es algo que surge. ¿Cuál es nuestra postura? El tema de, por ejemplo, la, la idea, la realidad antropológica que nos presenta Dios sobre el hombre y la mujer. Solamente creado hombre y mujer, no existe nada más cuando se deja pasar por ejemplo la injusticia o se atenta contra la verdad en temas de trabajo en temas de estudio cuando dejamos pasar todo este tipo de situaciones y cuando nosotros simplemente nos quedamos callados Sale el tema del aborto y, pues bueno, no sé qué decir. Y si digo esto, pues se van a echar encima. Aunque yo creo firmemente que la vida empiece en el primer momento en el que 
es concebida la persona, pero la discusión está difícil y, y como dice el viejo refrán, de política y de religión mejor no hablar. Esa es una postura cómoda, pero no es una postura cristiana. Eso es negar a Cristo, es no presentarme como cristiano, con mis valores. Cuando sale el tema de la homosexualidad y nos quedamos callados también. Cuando se nos pide en el trabajo que hagamos alguna injusticia y si no ponemos en riesgo nuestro puesto y nos quedamos callados y lo ejecutamos. Todo esto parecería que, pues no, no, no es que yo diga que no soy cristiano, si simplemente pues no digo nada. Eso, ese silencio, mis hermanos, ese silencio es una negación abierta de Cristo y de su Evangelio. Cada vez que nos quedamos callados, que no decimos nada porque si no mis compañeros de la facultad me van a bulear, o los compañeros del trabajo, o mi propia familia, que sabes lo triste, ¿no? Y nos quedamos callados. Creo que ha llegado el momento en nuestra iglesia de tomar partido. ¿Sí? Jesús dice claramente, en este mismo Evangelio de Mateo, más que en el capítulo 12, dice, o estás conmigo o estás contra mí. Tenemos que tomar ya una posición clara delante de la sociedad, delante de la sociedad, incluso tan pequeña como puede ser mi propia familia, mis amigos, cuántas veces en reuniones de amigos, compadres, etcétera, salen este tipo de temas, chistes obscenos, chistes que hablan de Jesucristo, de los sacerdotes, en fin, del Papa. ¿Cuál es nuestra postura hoy delante de un Papa que ha, creo que como todos, pues presentado pues, controversia? ¿Por qué? Porque el más media y los enemigos de la iglesia resaltan cualquier cosa. Dicen, ese es que este Papa, si ustedes se ponen a analizar la, lo que se ha dicho de San Juan 23, van a encontrar también lo mismo. Y de San, San Pablo VI y de todos, de San Juan Pablo II. Todavía ahora sacan, sacan cosas de, de San Juan Pablo II, que si dijo, que si no dijo, que si sabía, que si no sabía, que si hizo, que si no hizo. ¿Cuál es nuestra postura en la iglesia? Viene el sínodo de los obispos. Va a ser un momento muy crítico. Se van a encontrar en ese sínodo posturas completamente divergentes. La postura de los alemanes, la postura de las amazonias, la postura, la postura de la parte latinoamericana, la postura de África, la postura de los Estados Unidos. Y finalmente cada obispo, cada sacerdote y cada feligrés tendrá que tomar una posición referente a la iglesia. No nos podemos quedar callados, porque ese silencio, hermanos, es un silencio culpable, nos hace cómplices y nos presenta delante del Señor como tibios. Dice claramente Jesús en Apocalipsis 3, 
Yo sé todo lo que haces. Sé que no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero como eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. En otras palabras, lo que acabamos de escuchar en los últimos versículos de este texto. Mi padre, pues, no lo reconocerá. No nos damos cuenta de esto, hermanos. Y esto forma parte de esta mundanización en la que hoy vivimos. Ese silencio es un silencio culpable que no nos presenta como testigos. Es verdad, a lo mejor nosotros no, pueden, no podemos o no todos pueden hacer lo que yo hago. Podrán decir que por la preparación o por otras cosas. He tratado esto en una de las humilías pasadas. Porque tenemos miedo de presentarnos. Pues ser falta de conocimiento, sí, está bien. Es un llamado también el ser apóstol. Pero lo que no podemos es estar callados. Eso no. Eso le toca absolutamente a todos. Presentarnos como cristianos. Como cristianos, esta es mi postura ante la iglesia, ante el Papa, ante los sacramentos, ante Dios mismo, ante su evangelio, ante los valores del evangelio, de la justicia, de la verdad, de la antropología cristiana. ¿Dónde estoy parado? Vean ustedes a nuestro alrededor cuál es la postura de sus hermanos, amigos, católicos. Las católicas por el derecho de, dec de decidir. ¿Qué tienen de católicas? ¿Qué tienen de cristianas? Decidir si mato o no mato a mi hijo. ¿Decidir qué? Lo mismo matarlo cuando tiene un par de semanas que matarlo cuando tiene 21 años. No más que el de 21 años se puede defender y el de dos semanas no. Pero es lo mismo. Es el mismo asesinato. Ciertamente el tomar una postura radical del Evangelio que nos hace falta, no podemos dudar que nos acarreará problemas. Por eso Jesús nos dice en los versículos anteriores que Él estará con nosotros y que vamos a tener estos problemas. Se los advirtió a los apóstoles, no los advierte a nosotros. El liturgista no lo metió en el texto, debimos de haber leído desde el versículo 9 hasta el final del 33 hoy pero omitió los, los versículos en medio, donde nos habla de que nos van a perseguir. Y este texto no lo podemos entender si no entendemos que nos van a perseguir por ser cristianos. Porque, ¿Por qué voy a tener temor? Si yo conecto el domingo pasado con este domingo, pues ¿por qué voy a tener temor? Pero en cambio, si en los versículos anteriores Jesús me dice, cuando hagan esto, los van a perseguir, entonces me da miedo. Y por eso Jesús dice, no tengan miedo, no tengan temor. Y es lo que hoy nos dice a nosotros, hermanos. No tengamos temor. ¿Nos van a perseguir? Sí. Y a todos los cristianos los han perseguido. ¿Por qué persiguen al Papa? ¿Porque está de acuerdo con el aborto? porque está de acuerdo con darle la comunión a los que están viviendo en pecado 
Si él estuviera de acuerdo con eso, nadie lo perseguiría. Sería el Papa buena onda. Bien, bien, bien abierto. Hoy necesitamos que la iglesia se abra y le dé la comunión a todos. Espérame. Que también ordenen a las mujeres. Espérame. Por eso lo persiguen. Por eso le han puesto trampas. Todo lo de la Pachamama fue una trampa que le, que le pusieron sus, sus adversarios. Él no sabía lo que iba a hacer ahí. Él pensaba que iba a sembrar un arbolito que le trajeron del Amazonas. Ese, ese era, traía un discurso. Hay una copia de ese discurso. Donde iba a dar gracias por el árbol que le habían traído de las Amazonas y que se plantó en el jardín del Vaticano. Pero todo ese tema que se hizo ahí de la Pachamama y todo ese rollo, eso no estaba en la agenda del Papa. ¿Por qué lo persiguen? Lo persiguen porque habla de la caridad. Por eso ni los cardenales lo quieren, porque él les dijo que vendían a sus automóviles lujosos, sus Audis y demás. ¿Por qué? Porque no le es propio a un, a un cardenal traer un Audi o traer un Mercedes. O, es, pues no, un, un carro decente, digo, pues traer un último modelo, ¿verdad? Pero no un carro premium de lujo, ¿verdad? Que cuesta muchísimo dinero eso no les gusta y así como eso muchas otras no les gustan y por eso lo persiguen sin embargo debemos de estar conscientes que esta es la esto forma parte de nuestra vida dice Mateo en el capítulo 10 cualquiera que me niegue delante de los hombres yo también lo negaré delante de mi padre que está en los cielos no podemos negar a Jesús, no podemos negar su evangelio. Tenemos que tomar ya una postura. Los hombres no pueden sacar nada bueno de esto. No tengamos miedo, ¿qué va a pasar? Te van a sacar de tu grupo de WhatsApp y luego ¿qué pasa? Porque ya no permites que te manden pornografía, porque ya esos comentarios que hacen ya no. O ya no te van a invitar a la, a la carne asada tus compadres, tus amigos del trabajo, porque siempre sales con que, oigan, pero pues bájenle el tono, ya no te van a invitar, ¿y luego qué? Te van a bullear, te van a decir que eres X, no sé, ahí en la facultad, en la prepa, y luego nos pueden quitar la amistad, pero Dios nos puede desconocer y terminaríamos lejos de él toda la eternidad, hermanos. Yo prefiero que me desconozcan aquí y no allá. Yo prefiero tener mis problemas aquí y no allá. Porque aquí es temporal. ¿Cuánto tiempo? Me cambio de escuela, me cambio de trabajo, me cambio de vecindario, hago otros amigos... Me junto con gente que piensa como yo, que piensa cristianamente y se acabó el problema del bullying. Pero allá, no sé con chances. San Pablo dice claramente en Romanos 1.16, no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio. No nos avergoncemos del Evangelio. 
poquito más adelante en otra carta en Filipenses, en el capítulo 1 también, así empieza su carta, en el verso 21 dice, porque para mí seguir viviendo es Cristo y morir una ganancia. Sentirnos orgullosos de pertenecerle a Él, entender que Él murió por mí para que yo tenga vida y yo no puedo soportar una burla, no puedo soportar que me saquen de un grupo, etcétera. No. En esa misma carta a los filipenses, un poquito más adelante, en el capítulo 3, dice, por causa de Cristo lo he perdido todo y todo lo considero basura a cambio de ganarlo a Él. No sé si hayan leído ustedes a Charles de Foucault. Si no lo han leído, uno de sus mejores libros se llama Itinerario Espiritual de, de Charles de Foucault. Si pueden, cómprenlo. Vale mucho la pena. Charles de Foucault era un hombre noble, era un hombre de muchísimo dinero. Abandonó su casa con todo, todo, todo. Y terminó en una pequeña casita, en medio del desierto, en medio de los Turex, en África del Norte. Ahí murió. Un enamorado de Cristo. Un enamorado de Cristo. Legan, itinerario espiritual de Carlos de Foucault. Por eso no tengamos miedo, presentémonos siempre como auténticos cristianos, sintámonos orgullosos de serlo, incluso sintamos orgullosos de ser tratados como fue tratado el Señor. San Pablo, escribiendo a Timoteo, su segunda carta, en el capítulo 2, le dice, si perseveramos con Cristo, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Sintámonos orgullosos de ser cristianos, de hablar como cristianos, de presentarnos como cristianos. Si por ello alguien nos quita su amistad, bien venga. Si por eso alguien me bulea, bendito sea Dios. ¿Sí? Jesús nos lo dijo claramente al final de, de, de este que le llamamos el sermón de la montaña, Mateo 5, los últimos dos versículos, el 11 y el 12, dice... Bienaventurados serán cuando los insulten, cuando los persigan, cuando digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa mía. Regocíjense y alégrense porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que vinieron antes de ustedes. Así persiguieron a Jeremías, pero no pudieron con él. Murió en el destierro junto con sus hermanos. Los previno de todo. Les dijo, les suplicó. Finalmente todos fueron desterrados. Y Jeremías sobrevivió. Y murió de viejito en el destierro. No tengan miedo. Hermanos, no permitamos que la cultura mundana en la cual vivimos hoy nos invada. Busquemos más bien poner luz en donde hoy, en nuestras reuniones, en nuestros grupos hay oscuridad. Sintámonos verdaderamente de ser discípulos del Señor. 
para que cuando Él nos llame a su casa, nos diga, Bien, bienvenido, pasa a tomar parte del gozo de tu Señor. Alabado sea Jesucristo. 